0: OK， 好，欢迎来到影书店的节目。那这里应该是第十八集。今天我们的主题是专业之死。OK， 那在中秋节后，很高兴看到很多朋友又来到我们书店。那也很高兴大家关心我们的《监控资本主义》是什么时候要录？哦、我们等一下吃完宵夜就回来录，我们再努力一下。那在这几集也收到一些朋友说音质比以前好。因为我是一个这个自负的人，所以我就想说谢谢你们了。那我回去听之后，发现前面的音质真烂，真的是对不起大家。接下来会继续努力。我们刚,刚也是调音调了好一阵子，在检讨大家讲话的声音。OK， 那在读书会呢，这一个月我们从专业之死开始，那接下来也会有一些系列导读。我们今天从这本书开始。那各位观众、呃、听众朋友，不知道有没有听过什么媒体治国啊，民嘴治国啊，然后大家什么不尊重专业？这本书叫《专业之死》，它在2017年的时候是好像什么非虚构写作的得得奖，就是一本大家觉得哎、欸、这写的很有道理。那我都会说，会不会是2017年这本书被大家喜欢的原因是，因为川普在2016选赢，然后大家觉得国家药王已经没有人尊重专业人士，川普乱讲这样都会选上，那悲痛的知识分子就写了这本书。当然，对台湾人来讲，这个情感会蛮,蛮混乱的。就是感谢神经病川普，我们好像现在中美方面的个关系啊，台美之间关系好像有一些进展。但是呢，嗯，有一点理智的人应该也会看得出来说，川普很多东西真的是完全在这个毁弃这个国家的专业，然后让专业人士们的工作是越来越辛苦。对，所以今天我们来讨论这本2017年的有名的专业之词。跟这本书有关的延伸读物包括像什么美国的反智传统啊，或是最近很有名的反智，那那两本我都还没读过，但我会猜想，嗯，可能会在类似的脉络，我们之后有机会再来做一些补充说明。好，今天我们的导读者是我们的阿滚，好，烂阿滚，好，烂阿滚，烂的瓜，黄、啊、文军，然后来来导读这本书，专业之死。好，那你先开始，对我先安静，不要插话，你先
1: 。好。那这本书呢，虽然叫做专业知识，那它其实讲的并不是说，呃，专业不见了，或者是哎，专家消失在这个世界上。他讲的其实主要是关于，就是专家如何，呃，没有被尊重，还有如何就是没有人想要理他们。那他其实想要强调的是，呃，专家跟公民的对话的重要性，以及这件事情一直。逐渐的在消失。
0: OK， 那我来解释一下，就是说台湾人可能很难想象，嗯，人民会反对、或讨厌、或瞧不起专家。那但是我们换一个例子，你觉得台湾人会不会看不起媒体？那我答案一定是肯定的。什么？哦，记者不意外。对，当你看到这个字的时候，表示大家已经觉得媒体不值得信任。天哪，媒体本来是大家都要看的东西，现在我们可以不信任他了。那我不知道各位朋友有没有听过什么啊？你读那个学电啦，大学都学电。天啊！大学本来是一个求知的殿堂，一个神圣的领域，一个很难进去也很难出来的困难的修炼之处。但现在所有人听到说大学毕业，就觉得哦，谢谢你告诉我这些，跟十二年国教已经没什么差别。有读大学的意思就是有去读大学，你说没有别的意思，没有别的，几乎是贬义，就是什么有你玩四年。到底谁发明这个智障翻译？很多大呃，也许是高中太压抑，但。大学是拿来玩的，已经变成一个大家的尝试。那大学生有没有学会东西？普遍，不管是外界的眼光，或是学生自己，可能都会觉得这个不不不一定有，不敢太确定。所以，我们来看，如果媒体已经被我们造，就是当做是一个笑话。那如果大学的学历也已经不算相近，可能连那个相银、相同都没有，可能是破铜烂铁。那你可以想象，就是如果台湾会跟着美国的道路，再过一阵子，对我们下一站可能就是专业之死，也就是说，什么专家，专家讲的东西能信吗？在台湾这件事情还没有，我觉得还没那么夸张，但是我们还是要小心，因为我们会跟着美国的道路走，那这个不远的未来可能会，嗯，出现这本书上说的各种乱象
1: 。嗯。那他在书里面呢，就是这个书的架构，先介绍一下。首先，他会介绍一下这个到底是一个什么样的现象，然后为什么会变成这样子。然后接下来会讨论说，呃，人的原厂设定，就是我们的心理的想法。
0: 没错，我们就是生下来是不相信专家，想不到吧？啊
1: 、就是我们我们原厂设定就是让我们不相信这件事情，然后稍微解释一下。然后接下来会解解释几个嗯重要的因素，其中一个是刚刚有提到的，就是。呃，大学高等教育的普及，然后第二个是网络網时代，然后再来是媒体，然后最后他会稍微提一下，专家也是会错的，但是呃，为什么呃专家会错？还有为什麼就是我们要怎么面对这件事情？然后还有最后的结论，就大概是这本书今天这本书的架构。我会
0: 先解释一下，人们到我们先这样理清一下，我们不是不相信专家，比如说我觉得人有一天会死。那专家也说人会死，我并不会说你说的是错的。我本来觉得专人会死，现在我觉得人不会死不是啦。我们是安内，我们这边讲的专业之死，讲的是专家跟你的意见相反的时候，你会倾向觉得专家不一定是对的，然后专家甚至在骗我。我再重申一次，台湾目前还没有这么夸张。嗯，有些比较激进的朋友、比较偏激的团体可能会这样，但大多数的人还是会觉得，诶、欸，听听看吧，人家是专家，我们还有这个倾向。对，所以第一章会讨论的是我们到底这个国家怎么美国啦怎么会变得不相信专业？然后接下来会讲一下人们是怎么样无法抵抗接受新事物。我知道的东西跟你知道的不同，我怎么会能？我我为什么会不想听不进别人的话？对。然后接下来介绍他的《专业之死》三本著，就是大学崩坏，然后网络世界，然后还有媒体就是烂掉这三件事情。那最后来做综合上的讨论。呵，那我们应该可以从大学开始吗？还是从啊？呃
1: ，我先提一下前,前提,就前提，就是前前提要就是呃，就是大家都知道美国的，就是呃，民主跟自由其实是对他们来说是最重要的事情。但是其实民主的本质就是在挑战，就是民主是诞生于就是挑战旧的阶就旧的权威跟阶级而诞生的，所以。嗯，美国人，你可以说他们协议里面就是很喜欢反
0: 骨啊，反骨男孩
1: 挑战对挑战在上位者。那但是这个这个呃这个风潮已经到现在已经变成一种流行，就是我反制我骄傲
0: 。呃，我们先回到民主的核心，民主有个核心是票票等值嘛。那想象一下，你是物理学博士，我是一般人，而我们的意见在票票等值之下的意思就是说，你读了很多物理学，但是我们对国防。非但的判断，我的一票跟你的一票是等值的，也就是说，是不是比较专业不是那么重要，人们的意志比较重要。那当然，你应该隐约感觉到说，啊，干这是民粹，嘿、欸、嘿嘿嘿，哎嘿,嘿，差差差，有一点点接近，有一点接近，就是民主这件事情，本来就是交给大家做主，而不是交给正确判断的人做主。对，看我们变反民主电台了，哭哭，我们等一下会解释。哦，我们只是讲是民主本身就带着反威权，而威权跟专业常常靠得很近，所以弄得不好，从反威权的工具就会变成反专业的工具。对,对，所以嗯，
1: 然后在就是在这样基础下，嗯、呃，其实呃，渐渐的演变出来是美国的人民他们期待的是一种齐头式的平等，就是我有，就是我有
0: 麦克风我说话，而不是我是对着我说话
1: 。对。而且你要尊重我有这个说话的、嗯，哦、說的权利。<笑>对，大家最喜欢说就是，我不同意你，但是你有说话的权利。
0: 对，那你就变成说，<對>我不同意你，你不同意我的观点，但是你应该同意我有放假消息的权利。其实是很多台湾现在放假消息的人，都会觉得说，为什么我不能放假新闻？为什么只有你的新闻是真的新闻？就大概有进入这个倾向
1: ，对，就是要讲一些错误的言论，说说，可是我言论言论自由，<笑>对，大概是类似这样子的情况
0: 。那我们先讲一下，就是在2017年的时候，美国在讲专业知识，他们国家出现了乱象。台湾应该还没那么夸张。我们讲疫苗跟牛奶好了，这两个我觉得真的最最扯
1: 。对，就是这个，就是我刚刚说，就是他们已经进入一种流行。就是我反制我骄傲的第一个案例是反疫苗，就是反对打疫苗。嗯、那他们蛮有,有
0: 名的、哦、我觉得台湾人应该蛮多知道，其实蛮多人知道、就是。美国觉得打疫苗可能就是什么副作用或什么，那甚至这就算了，他们有疫苗是个阴谋，药厂的阴谋，政府的阴谋。那以美国的丰富想象力，《X 档案》看太多，可能就变会不会是外星人来控制了美国政府，然后希望我们打疫苗之后变得比较温顺，所以不能反抗政府，就是这种各种花式诡扯。那其实最后都会变成反疫苗。那在反疫苗里面的书中，我提到另外一个很炫的，我们以为传统的刻板印象会觉得只有没资源的、可怜的、没受过教育的人才会变得反制。那这个书中写的，完全不是这么一回事。
1: 对，就是其实真正在反疫苗的是那些，也许知识水平、理论上知识水平比较高的人，然后经济状况也比较好，社经济位可能的条件都比较好的人，是他们在反疫苗，而且是他们才有能力反疫苗
0: 。那这这个这个答案应该是猜不到，我们一定要直接讲，就是在美国的话，他们是要打疫苗才公立学校跟疫苗是绑定的。对，你要来上公立学校啊？你要打疫苗啊？啊，你可以想从从流行病学或什么，当然这样比较不会出包啊，不然大家一起来这边集中感染了、啊。OK， 那可怜的穷孩子们为了拿到国家的公立资源，只好来打疫苗啊，喝嘎仔无怕，就打疫苗，所以大家的就是就是得到基本的保护。那反而是你有钱到不需要读公立学校的，你就会想说，我才不要国家的施舍，什么国家的阴谋，公立疫苗可怕、啊，然后就不打。酷吧，所以反而是有钱的人可以就是放心去做死。对，那这边你想说哦，所以这个电台是支持疫苗的喽？对，我们支持，我支持疫苗是，是，真的，就是会有副作用跟就是大多数人受保护这两个东西是可以并存的，好吗？就像开车可能会死掉，对我知道，哦，那还是可以开，就这样。好，那这个例子呢？我觉听起来会，也许也许你从流行病学，或是说从医疗上，你会觉得，可是还是可能会有副作用啊。对对对，这你说的都对。但是叫大家都不要打疫苗，这是不是不管大家死活呢？想象一下，我们现在不是小儿麻痹或什么都是用疫苗根治掉的，你叫大家不要打，啊、出事是谁负责？这其实很奇怪。那这个例子还算是攸关重大，也许你真的怕自己孩子打了疫苗就醒不来，好，你会害怕。那我们来进下一题，牛奶，牛奶嘛，真是有够强。
1: 嗯，就是美国呢，就是有另外一群人在提倡喝生乳，所以生乳呢就是完全没有经过杀菌的牛乳。
0: 他小时候学过什么背式杀菌法，低温杀菌保持风味。那对于一些美国人来讲，这不是真正的牛奶，这不是我的自由牛奶，不是我的天然纯天然牛奶，他被杀菌了
1: 。<笑>畜牧业的阴谋，
0: 畜牧业的阴谋，他一定是为了控制。这我乱讲一下，我归车，一定是畜牧业呢害怕。原来牛奶是可以不用杀菌的这件事情，他一直掩盖这么多年，就是为了我们只能够喝畜牧业的牛奶，而不能够自由的找牧场喝牛奶。他骗我们不能在家里养牛喝牛奶，他是骗我们的。然后他已经赚了很多钱，这样政治现金叫政治人物去推动说每个公立学校大家都要喝杀菌过的牛奶。为什么我不能够喝没有杀菌的牛奶？人难道不能对抗那些细菌吗？对 ，whatever， 就是诸如此类的。好，我自己是个中医师，所以其实我可以想象我的患者可能很多也是狂热的反西医分子，他们肯定会觉得，对哦，我们要纯天然的，纯天然就是棒，比如说纯天然重金属，为什么山里的矿石我不能放到嘴巴里面？我有这个自由，我为什么不能吃？我就觉得我比较好啊。OK， fine， 你说的都对。OK。那这个反生乳他们的口号是说什么喜欢牛屁屁的味道？这段不是梗，书上是这样写的。我猜这个就他们的考据梗，就是天然感，就很像什么羊有羊羊骚味，牛也会有一点点大自然的味道。那但是有一点尝试就会知道说，没有杀菌就是把一堆你可能会生病的细菌到自己嘴巴里喝啊，你抵抗力如果比较差，你就比较生病。嗯，那那边也是一个很潮的行为，就是那个无杀菌牛奶，对啊，无杀菌牛奶
1: ，嗯。那就是大概就是美国的这个反对专业的状况。那在2017哦，二零二
0: 零的时候有看新闻的朋友，大家的台湾防疫不是做的还有模有样吗？那应该看那些炫泡美国新闻，比如说美国人会研发有洞洞的口罩，说这样可以保持透气又有戴到口罩，到底在种傻笑？那就是不能透气啊，就是网网网纹口罩、网格口罩。你一看以为是那种日本的那种搞笑发明家，说什么新发明个、呃、可以透气的口罩，结果不是，是美国认真的公司在做，且还卖的不错，然后戴着还觉得这样子很舒服、很透气。what the fuck？ 这样，那好像他们总统也是常常做一些很炫泡的事情，美体体内有美国的 USA， 这样就像我们的电脑有 USB 一样，就在攻沙小。啊、呃，这个现象已经蔓延开來了，应该是停不下来。
1: 对，但是应该就是今年，就是武汉肺炎关系，应该都蛮多人知道。就是国外真的有超级多人不相信口罩是有用的，<笑><对>然后还有超级多人做一些很基础的实验，想跟大家说这真的有用，但还是有很多人不相信。我<对>觉得你怎么可以逼我戴口罩
0: ？对，不戴口罩是我的自由。而且万一你骗我呢？会不会只是想卖我口罩？叭叭叭？会不会封城是假的？其实根本没有武汉肺炎，是国家要打仗，但是用假新闻掩盖我们的视野。
1: 诸如此类
0: ，诸如此类，好啦，就是台湾的一些神秘团体也会有各式各样的假新闻。我今天先不批判国内人士，嗯嗯
1: ，那为什么大家会这样子呢？就是刚前面一开始我说，就是大家的原厂设定，就是所谓的确认偏误。那这边要讲的是说，我们当我们相信 A 的时候。当我们呃，应该说，比方说正反方的立场，我们相信正方，在我们找资料的时候，我们就会偏向于看更多关于正方的资料，而没有办法相信反，然后也不会相信反方所提出来的证据
0: 。OK， 总、so, 之就是你本来相信什么，你就会设法让你的原始世界是真的，你不用一直推翻自己的认知，因为那是很耗力一些事情。那我讲个极端的例子，就是嗯。你相信吗？你相信你在听 podcast 的时候，其实耳机又忽然钻进一个金属丝，刺穿你的耳膜跟大脑？ OK， 你可能听的时候想说傻笑，因为你戴这么多年的耳机，这事情没有发生过。你有发现吗？你根本就没有确认过你的耳机会不会杀了你，你只是因为之前戴耳机都没事，而且耳机没有杀死过人。那你一定会想说，所以你要跟我讲什么？我要说的只是，我们会很习惯我们本来的世界是对的。因为如果不是这样，我就要花无限的力气去怀疑我的下一刻能不能安全存活，而这件事情是成本极高的。比如说开车开到一半，它会会会不会忽然站起来变个机器人，然后带来很多外星怪兽，弄得我生命安全危险，所以我还是不要开车，我骑机车好了。你不可能这样想的，因为它超越你的生命经验，也就是说一切在你生命经验之外的，你都会自动的把它就是怎么讲脑补。我的世界本来是对的，那些有问题的是错的。不是那些跟我认知不一样的东西，应该是搞错了什么？这是我们的自动驾驶系统，除非你受过训练，会怀疑自己的内容，检视自己，用科学化的方法考核。就比如说，我的手指头每天早上痛痛的，那我只要对它吹一口气就比较好。于是我认为吹气是让手好起来的方法。有一天有人跟我说：“没有啦，那是安慰剂效应。”会想什么安慰剂效应？我吹了就不痛啊？我除非很能自信说 ：“OK， 那我能够用别的方法不痛吗？”或是我有没有可能吹了还是会痛，或者可能是吹气之前的什么什么东西影响了我的手，不是那一口气，而是别的东西影响了这只手痛不痛？这就是科学化的思维，如何检视我们自己是对是错？这不是我们的原厂设定，我们的原厂设定是我本来看到的世界就是正确的世界，我本来的观点就是正确的观点，嗯、这个很难哦。那这次呢，我们的读书会文军有帮我们准备那个现场的观众小 Q&A。那这两题呢？我的答案都是反制的答案，大家可以一起试试看。第一题是
1: ，第一题是想想，请大家就你的生命经验，或者是最近的经验中，回想一下，你上次被呃反对方的观点说服是
0: 什么时候？就是人家说，哎、欸，你这样不对啦，然后你听完之后，对哦，原来是你这样，就就是你的观点。跟他人不同，然后你被说服是什么时候？这很难哦，这很难哦。对，然后第二题是你会上网查资料吗
1: ？就是你遇到你不懂的事情，你会上网查资料吗？还是你会先上网查资料再询问专
0: 家意见？你可
1: 以接触到的专家意见，或者是你会直接询问专家意见
0: ？那时候多困难了吗？就是你看到说，哎呦，美国的飞机好像很厉害。OK， 你当真了对吧？嗯<笑>你有没有办法找到你用网络查或什么查到所谓的大家公认的国防专家，再写个信问他那个东西真的吗？我、哦、老实讲了，我没有了，我加个零金。
1: 那或者是你有没有，<那>比方说你刚好在就是有在从军的朋友，你是不是会至少有想过稍微问一下他军中的状况，或就他知道的是什么样的状况？我觉得几乎连这个都。那我们再讲一个比较上
0: 网的进阶版，好，你上网。看看到新闻，比如前几天是什么川普的协议留着 U S A， 就是这种东西啊。如果你 sense 够好，你要应该会直觉想，真的吗？干嘛呢？谁说的？哪里来？但这很困难。你可能哎干、欸、这个酷哎、欸，川普又在白痴了，转发。所以我们在向长辈传假新闻的时候，你要想啊，长辈没有烂到哪里啦，大家都差不多啊。就是因为你过去对川普的印象就是那那他就是那个白烂样。所以他这种白烂的名意，你会觉得哇，川普我穿威武，他果然发这种绯闻了。事实上，他是建立在我们对他认知长这个样子。今天如果川普很认真说，我要引用宪法第几条，其实怎么样怎么样，重点在于公平而不是民主的煽动。就算他真的这样讲，你可能看的时候也会想说，这是川普，对吧？因为他跟你过往认知不同，所以重点已经是你过往认知长怎样，而不是这世界的事实是什么。这个是很困难的一个议题啊。嗯
1: 然后，尤其是呃，很多观念，其实你会有那个观念，它背后呃隐含的意义是，就是那是你对你那是一种你的自我认同，所以要去推翻它就会变得更困难。就是你在推翻一个你下你推翻你自己。OK， 我们
0: 讲一个比较，比如小时候你很努力，然后成绩很好，然后老师跟爸妈都说你很努力，真的，你这样成绩很好，你心中就埋下一个种子：厉害的人就是努力的人。你很难想象厉害的人是因为家里的帮助运气好，不是因为家里有钱让你可以读书，而不是只有你自己一个人很努力。你也很难想象有些人书读不好，不是不努力，而是他根本没有时间可以读书，他的父母根本不期待他把书读好。在你原本的世界中，你无法想象有人努力，就是包括材质的不同，你很难想象有人竟然他的成绩表现不好，或他的社会的表现不好，是不是因为不够努力，而是因为环境让他无法。就是爬得上来，对。那所以今天当有人跟你说你的成绩比较好，是因为你看我们的教育部的调查统计，有台大的学生有八成是台北人，而且家里经济不二吧？你可能会一瞬间想说，我家里又没有什么钱，努力才可以上好好的学校，我才不管别人怎么想。OK， fine， 因为过往的你是靠努力上来的，所以你很难想象努力是元素之一，而不是全部的元素。但是你要如何一瞬之间接受这件事情呢？这是很困难的
1: 。对，然后所以其实呃，音讯这个背景设定，其实现在的很多人他们在获得资讯的时候，他们并不是想要搞懂一件事情，<对>而只是想要去证明我是对的，证明我原本的呃对，或者是说他就是为了取得一个立场，<对>他并不是真的想要搞懂一些什么。
0: 取得一个立场，我取得一个风向，你可以看立场新闻或风向新闻。好、哦，这能梗的他们现在还<笑>还在吗？<笑>对，对那这是可以想可想而知啊，因为上网去搞懂，相当于是做研究。做研究基本的精神就是找一下我检核我是否是对，以及看一下反方的说法，然后正反并陈，然后再做出自己的判断。而且你本来就已经安装好了判断系统。这边讲的判断系统不是三二一，我觉得是什么？不是这种是。OK， 你说车子可能死亡率比较高，那我要调出的是可靠的统计普查，然后叭叭叭，然后再排除掉呃统计的偏差，然后最后再确定相关联性啊，以及呢确定有没有专家学者有过相关研究叭叭叭。你会你知道吗？研究所啊，其实就是为了一个小小的问题，花两年时间去写一篇不一定有用的东西，因为来证明自己知道一件事情的某一部分。可能要花好几年，但我们现在判断事情都是我 Google， 我我理解，我专家，对，这是不太可能的事情。嗯嗯
1: ，
0: 好。
1: 那,那前面这些大概就是
0: 基本架构、呃
1: ，对，就是为什么会这样，大概现在是什么状况？然后接下来他要讲的是呃三个他觉得呃重要的原因。
0: 对
1: ，第一个是我们一开始提到的，就是。广设大学这件事情<笑>
0: 有没有很熟悉啊？各位朋友，你们有没有人读学电的、啊<笑>？我我先我先，我是中国医药大学，我们的新校区据说连 WiFi 都没有，因为那个是重化区，好像那边连网路都还没弄好，好
1: 像连水电都连
0: 水电都没有。对对啊，这不要说学电了，哇，看这个连这个连店面都不想开，这根本是绑匪把大家绑去那边丢、嗯、在那边自生自灭。OK， 那我对面的这位朋友是台大的，对啊，嗯嗯，真正的大学。呃，<笑><笑>好，那先讲一下，我们会觉得台湾的很多地方大学都崩的乱七八糟，但美国比我们还要进步，甚至比我们早崩。
1: 对，對那呃，先讲一下他，他就是觉得现在大学问题到底是哪些？好了，第一个是现在已经不是上大学，然后去什么追求知识啊，取得学位，呃，就是这已经是一个就是过去时了。以前的真正的大学才是这样子的。
0: 讲、哦、白了就是说，你上大学是为了被學教授虐，还是为了拿到学位？如果你没有想要被教授虐，表示你是去混的啦，很简单吧？
1: 对。那书里面它的用法是说，大家只是去买一个上大学的体验，你懂吗？这就跟买一个就是什么游轮之旅是类似的道理。
0: 换一下大学之旅啊，四年，而且他们学费超级贵。然后在书里面有提到，他们的宿舍甚至会标榜就是什么宿舍很漂亮，就像前阵子九 m 去那个交大来读我们的学校，宿舍很漂亮，你就知道说学生跟学校的关系已经不太一样，现在是找顾客，但是送奖学金，对，那怎么学餐很好吃，附近很繁荣。妈的，我是跳毕业旅行哦、喔。對,
1: 对，就是好像在是在选哪哪一个套装行成最好玩，哪一个套装行成最,、啊、最舒适。哎、欸，那附
0: 近很热闹哎，还有夜市。你是在买？你是在买房子是不是
1: ？对，然后而且大家就是就是这些学生跟家长，他们已经变成是呃学校的客人了。对，就是以前过往可能是一种比较平等的关系，就是大家。呃，彼此有所求，但是现在好像只是学校对学生有所求，因为他需要这个就是学费，然后学生就是呃付钱的就是大学。不知,不知道美国有没有
0: 少子化？这边我真的不清楚。如果他们学把很多技术学院为什么学院改制成大学，是为了收更多学费，还有学生更想读，就是像我们的大学生。格，本来是真的师资还不够，就硬升成大学，然后。啊、嗯，加上少子化，混合之后就变成学校超需要学生，不然会倒
1: 。对，其实台湾
0: 最近好像有啊，不是什么哪一天发不出学费
1: ，这间最近也有，嗯、就是最近也开始讨论更多，就是这些大学要怎么退场的问题啦
0: 。对，那你可以想象说，大家都要讨好学生，那还有我们学校学生啦。好了，学权朋友们，这个我不知道批判大家，我讲一个现象，就是书中作者觉得有件事很恐怖，叫教学贫贱。对，因为他觉得教学评鉴最后变成学老师根本不能不敢当学生，这样我可以我讲的有趣吗？大家喜欢吗？然后我是不是能够让学生们满意？但这个满意是蛮，他说通常大家讲的是讨不讨喜，而不是厉不厉害。对，那就麻烦大了。那就就是快乐教授绝对会比硬派教授来的受欢迎。当然，如果学校学生自己很懂事，就是觉得。老师你，你当我妈的，但是你真的是一个好老师，你的学术学基础真的很扎实，也教得不错，只是我自己没有好准备，你题目又太难了。但是老师，你真的是最棒的。<笑>如果有这种学生的话，那教授可能会比较奔放一点，但想必大多数的，就是尤其是状况不好的学校，应该蛮怕得罪学生的，或是评鉴的，我的评鉴很差，嗯，那可能也会影响到后来各种。呃，薪资啊，升迁啊，甚至是能不能留任，恐怕都会是问题。那在这个情况之下，有一个可怕的统计数字是，美国的大学有80趴，就书中所载，有80趴给的成绩都是 A 或 A 加。也就是说，你要拿一个 B 等、B 的等级 f o r C， 你只有20趴以下的几率，还比较难。成绩单里要出现一个 B 或两个 B， 都是都要很努力的，不然你一不小心教授就给你过了。那里面还提到一个让我汗颜的标准，让我知道我读的是学点。就谁都是。他说，现在的大学竟然大多数的学校学科一整个学期不用写一份超过二十页的报告。那我心想，靠，这么多，这个标准好高啊！写一份二十页的报告，哦，如果我们都要这样子，我真的会觉得我有在求知求学哦，干，真的好硬。真的，他说竟然一门都没有所，所以我就想说，所以以前是每一堂课都要写二十页以上。以前的美国的大学是每个学生每一堂课都要交二十页以上的报告，妈的，真的知识分子
1: 。对啊，可以想象，如果在台湾，这一定是就是没有人要修的，就是那种硬到大家就硬到不行课。义义对
0: ，它<对>里面有提到营养学分，他说营养学分在所难免，因为每一堂课都很难过，大家就不敢去试试看自己不熟悉的领域。但是连主修学科都很好过，那大家到底学了什么东西？没
1: 错
0: ，这就是他的担忧。那大学呢，已经在讨好大家之后，本来大家是是来求知的，这群有机会求知的人，反而聚在一起藐视学问，成为藐视学问大熔炉。那其中还有一些故事范例是会有那种大学生大二，然后挑战自己的教授，最后结语是教授。我知道你跟我意见不同，你没有同意我的意思啊，但我也不觉得我是错的，毕竟我们都能表达自己的意见。哇，干，我这教授我真的气到中风啊
1: ！<笑>对。然后除了这个之外，<笑>还有另外一个是，就是大家都会主张大学的阶段是一个所谓的安全空间、就是哦，就是学
0: 生有犯错权利哦，
1: 没错，就是学生有犯错权利，但是呃，于是这些学生在。前面大家已经，他已经就是养尊处优，大家就是已经把他就是捧在手掌心，然后你又跟他说他有犯错的权利，他他就会变成一种就是无地放矢，然后就是呃很
0: 很有趣的事情是，学生有犯错权利这句话，我也不敢说他是是真的是错的吗？但是如果在一个大家都很容易犯错的情况下还讲这，我觉得台湾要讲学生有犯错权利，是因为大家太乖，太不敢出包。<對>他也不敢去挑战思想，但是如果整个国家的人民都已经什么东西都拿出来凑干一轮的话，这个犯错权利可能就没有什么帮助。我觉得还是要平衡。
1: 嗯，嗯然后还有这个所谓到底犯错到底有没有界限这件事情，对对，比方说呃。比方说，呃，虐待动物，那、哦、这明显就是已经错过头了吧？
0: 对对对对对,对，之类的。那以台湾的话，就是我们台湾良知未泯，每年大学迎新都会有一些神秘的学校去玩一些有一点基本智商就知道不能玩的东西，<对>比如说什么什么奶油在屁股上去舔啊的那种奇形怪状的团康，你只要清醒一点就会想说，我们到底在搞什么鬼啊？那我们还会批判？那可以想到美国大学，他们好像会有什么兄弟会，或是那种就是嗯。为了表现我们的团结一致跟你的融入，所以我们来做一些怪事情。那大家可以看那个电影社群网站，不、嗯、是任何美国有大学生的电影里面，大致上都会有一些怪事。对，那当然我我们这边岔题来讲，我有听到一个很高雅的，就好像是嗯，理工啊，那什么李工学。嗯，最有名的理工学院是麻省理工学院。嗯，那据说啦，我已经忘记典故了，我可能现在在讲假新闻。就是他们会有一个宿舍大战，双方都可以用遥控车或是机器人，就是反正就是你不能侵入对方的宿舍，但是你可以用遥控的东西去里边洒水或干嘛的互搞。我要再查证一下，但如果假设是为真，我就会觉得这是一个有教育意义的恶作剧。
1: 啊，就是 MIT 他们有一个，就是对他们是有这种就是所谓 prank， 就是恶作剧的传统。那他通常都是在半夜的时候做一些很夸张的事情，但是他们通常是并没有真的危害，就是不会让人家受伤。那、就是、我觉得还是要有
0: 意涵啦。就是、然后
1: 对，然后他就是一个，他比较像是呃，在没有危害的情况下展现自己的聪明才智的
0: ，对的一个传统。那另外一个。不确定是真是假，对，我们现在都会加这句话，就是社群网站的这部电影里面有一个是他们要聘应聘新人，就是那种城市设计师，所以他们是一边写网一边写写写,写 code 然后一边要喝啤酒，而且禁宿。嗯、那这种就台湾来讲，就会觉得干在冲他小，但是其实在他们那边来说，这个玩闹还算是界限之内，对，至少他有为了某些特定目的。但他们当然也会有很多什么学校不分男女的，咱正大家一起来裸奔那种，到底在干嘛？所以到底在干嘛
1: ？对，那所以就是呃，到底什么东西是有意义，然后什么东西是到底在充三少？对，對这个界限就是呃越来越模糊
0: 。而、啊、你可以想到说，如果你家的学校不是一起来求知、展现智商跟才华，而是你又学到耍蠢那一那一套，但你没有弄懂人家在搞什么鬼，你就只需要框架，比如说什么把你的同学丢到结冰的湖泊里面。我自己会觉得啊，我像我好像在铺梗，但我猜以他们的疯狂程度，那不无可能。或是在冬天的时候裸奔，我、哦、这好像蛮常有啊、哦，就是在下雪天气裸奔。那一些高中生，一堆高中生被聚集在一起练习耍蠢，那不是耍蠢集中夏令营吗
1: ？还还是花钱的？还
0: 是花钱的。然后结束之后，你会觉得我是大学生。大学生，我大学的时候学会的就是集体耍蠢。啊，就很像台湾会有那个好像是谁写篇文章讲，不要再玩团康了，臭大学生。我这边不是对康复的系统有什么特别的嗯偏见，他讲的只是没有教育意义的互相控制跟一起瞎闹，就这样子把时间用完。那、啊、对某些呃知识分子来讲是蛮恐怖的事情。你来这里本来应该为知识所苦，每个大学生都应该像研究现在的研究生一样，为了求知去很苦恼。怎么拿到学位？怎么成为一个知道自己在做什么的人？对，所以我我要诚实的讲，我在读中医系的时候，我都还恐怕没有我现在这么认真。我说我现在读这些书的严谨态,态度，恐怕超过中医系时期。但是国考防守的我，让我不能够自以为是也可以过，没有没有这么简单。OK， 但是如果你不是用执照，而是用嗯毕业门槛，对。那大家知道，像是连英文的毕业门槛也有各式各样什么学校补完的音听时数啊，再考个小考试就可以过。我们好像也蛮习惯用放水让大家好过。那比如说我的好朋友们啊，学弟们也在推广各式各样让大学不要这么容易当人，因为可能因为家庭或是经济因素。但是有一些人可能会趁机钻这个漏洞，就是我不用全力以赴的求学，总之我来读大学，你应该要让我拿到学历，不然我不是很可怜吗？这个可能也会混在一起，惨了要得罪人了，酷酷。
1: 那这个就是大家可以想象，就是在这个呃惯坏大学生们的一个系统上，它就是会渐渐养出越来越多，就是导致专业知识的公民
0: 。对， <Okay> 尤其当大多数是大学生，然后大多数的大学生都没有大学生的资格，他有那个名字，但其实根本没有那个水准。在这个时候呢，普罗大众都觉得我们有读过大学，我们是要读过大学了，我们大狗狗了，但其实根本不知道在读三小。然后这些人就会出来说：“我以前教授也那事情呢，但是有可能哦，有可能因为你的学校扩编太快，是真的没有请到高手。”嗯，对，就我我就会觉得说，嗯，如果哪一天我被我每次去演讲时，我都会跟他们讲说：“你们可以在找看专家更厉害的人，因为我是一个可能还不错的业余爱好者。”就像你知道吗？你现在在听这个说书频道，很可能就在抹杀你的智商哦，因为真正的高手是因为你不认识，所以你被逼着来听我们这个。假装有水水的频道，你一定要小心哦！我读这本书的时候，最大的恐慌就是，我是个半路出家的自以为的全能说书人，会不会其实只是一个这个拿书当做挡箭板的老高？<笑><對>嗯，请大家自己斟酌了。對,啊、
1: 对，那接下来就是除了大学之外呢，第二个要讲到的是网络。那它其实呃，就是当大家讲到专业知识啊，就是大家不愿意沟通的时候，大家通常会觉得。罪魁祸首就是网络，但是其实，呃，作者在书里面觉得说，网络其实不坏，但是它，<對>嗯，就是它有它的用法，跟你如果没有审慎使用的话，会被推向一个比较不好的方向，它比较是这个意思。那
0: 我们就网络的功能是什么？假设你要来求知的话，你可以想哦，很久以前会说去图书馆查，或者是可以现在可以上网查。那其实比较像是一个找答案的一个方式，这没什么好奇怪。比如说锅贴要怎么煎会煎的比较好，我一定上网查，我哪还去买食谱，来不及啊。OK， 好，我个人的论点是这样：技术性的东西，网络可以帮一点忙，因为技术是一翻两瞪眼。我的灯接了会不会亮？我的锅贴能不能吃？不太有什么打嘴炮的空间。但是，我查一个观点，比如说台湾的国防强不强？我查完之后，其实很难论证。你说，那我们可以来战争看看没有？不要乱讲话，不是这样验算的。很多答案我们很难确定真伪，所以在知识性的东西，很可能我们查到的并不是最好的答案，而是最多人喜欢的答案。那各位观听众朋友应该可以想象，最多人喜欢的答案，大概就是大家看得懂的答案。嗯
1: ，
0: 因为真正的好答案如果太难，大多数人就无法理解它。那。他就不会在演算法产生优势，所以一定是大家都看得下去的版本。哇，那那这跟真理就没有什么关系咯，那是大家看得懂的版本，包括像假新闻很多，像什么川普的，我写意，里有的是 US， A, 这个会传是因为它好笑，而且你看得懂。它如果讲一些专业术语梗，就算是真的，你可能也传不出去，也不会在演算法排在前面
1: 。对，因
0: 为它不是很重要，嗯、大家不是很看得懂。
1: 对，但是就是大家对于这个边界，通常是没有办法辨别的，所以大家会觉得网络自学可以让我成为任何领域的专家，这是现在非常多人。
0: 哦，自学生嘛，文军想批判自学生，不是
1: 不是不是，<笑>我并没有
0: 。好了，其实开玩笑是因为自学生也不是全部都用上网自学，自学意思只是不去学校，你还是可以请老师，还是可以请专家的。对，而且如果你学费付得够贵的，自学可能是一线的高手来一一的教，还真的会变得比较厉害。嗯，对，所以我们不知道开自学生玩笑，我们讲的是网络自学家<對>可能会比无知的人更强，但是未必知道真正的答案，尤其是一些价值命题或复杂逻辑。嗯不是系统性的东西，那可能没那么简单
1: 。就是尤其书里面一呃重复了蛮多次，就是他觉得就是自以为是比无知要来的更可怕多了。所以就是你学半套的话，你能不
0: 能自己推导一下这句话？就是为什么自以为是会比无知更可怕呢？那从前面组合起来，就是因为你查这些东西自以为是之后，你就更难接受正确答案，因为你已经有一个版本的答案了，你的防御力上升了。什么都不知道会比较好教。<對>那在我们前几集不知道我们提过，我们在访谈很多领域的高手的时候，我们都问他你会不会收学徒？那他们的意思就是会啊，我们会收，什么都收。那我都会很三八，我都会多问说，那你要不要我先学过？那他们答案都是不要，不要先学过，拜托不要先学过，最好不要。对，因为他们很害怕你学的如果是错的，我还要、啊、这样说好了，你买房子啊，买中古屋，你会希望拜托，我很怕里面有很丑的装潢。烂掉的丑装潢，我还要花钱砸掉。但是如果是空屋，只有抹水泥，又是谢谢你，谢谢你，我可以省很多清运费用。大概是这个感觉，就是很多时候我们网络上查出来的东西，对于专家来讲说：“哇，干你里面盖了一些垃圾装潢，我们现在要从头开始。你的管路烂掉了，结果你外面钉钉了木座，谢谢你。好，我们现在要从木座拆掉，去把你的管路修好，麻烦大了这下
1: 。对，那网络上就是有非常多像这样子的。事实，或是伪装的事实、啊，
0: 就是美国人查说牛奶喝什么比较好，他就会查到深入理论，然后读了很多之后就觉得畜牧业的阴谋。然后你要再跟他讲的时候，他已经脑中觉得，可是畜牧业有阴谋。对，对我们前面有个东西没有补题，叫做阴谋论，就是某些事实被遮掩，而你所有之所以不知道，是因为有些人在控制这个事实。那如果意见跟我们不同，表示他们已经被控制了。那些被控制的人，他们不知道自己在无知啊。那就麻烦大。比如说，我们可能跟大家讲说，你们之所以呃在市面上都听不到这些东西，是因为政府不需要你们听到，但其实不是，是因为这些书真的比较硬，比较无聊，所以大家不看。那我把它讲的好像我们是世界的最后救主、救世主，所以你只好听我们。你的同事没有听过影书店的这个406号这个电台，是因为它已经被主流媒体洗脑了。然后独立书店其实也被洗脑了，成品大家都被洗脑了。其实这都是那个新潮流的阴谋，不不不，诸之类。对有一点基本智商就去查证，然后觉得这都是干的话。但对某些人来讲，故事编的够好，那是很难去破解的。比如说最近有个新闻，好像是说什么，呃，民进党会诱发战争，然后参议文已经准备好逃亡美国，然后连什么飞机啊、再多人什么都言之凿凿，然后就这个只要阴谋论，是因为他猜想太诡异了，导致连查证都有困难。比如说，你要查证甘乃迪其实他没有死，他现在是吸血鬼。你要论证甘乃迪已经死掉，其实是蛮麻烦的事情。<笑>你说，可是你看影片，你哪知道那是真的影片？那个变造过的，那个 Deep 叫什么？那什么 d e e p f 还是什么？就是那种深度入入侵，或是什么深度的嗯视觉变更。你看到的当时的影片，早就是现在的人用高科技仿造，在做低画质的影片。嗯、可是，可是变吸血鬼太奇怪嘛！跟你讲，吸血鬼跟真人看不出差异啦。说看啊，你怎么知道他是吸血鬼？他如果不是吸血鬼，他开始跟你讲他的大吸血鬼理论。他会想，干我听了什么？我听了什么
1: ？就是你没有办法，就是证明不存在的东西不存在啊
0: 。对，比如说火力发电厂的正中间的核心，你知道什么？是一支核能棒，<笑>根本就没有在烧碳。其实政府全部都是用核能了，但是他不敢说，因为我们要反核。但火力早就不够了。你看，碳这么大块，你回家你拿个木炭烧，你不觉得一下子就烧完了吗？真的用火力发电要烧多少碳？这根本是不可能的。而且那些炉灰要埋去哪里？烤肉的时候烧点炭我都埋不完。真的要烧到全台湾都可以用电，你相信吗？世界现在只剩下核能了啦。你说什么水力发电？那都是核能的电，然后人工造雨之后假装在发电啦、啊。看我，我也觉得演的很像。對我我自己都动摇了。对， <Okay. S 1> 其实火力发电厂里面差的都是河能棒。那说空屋呢？空屋那个是那个是中国中国因素啦。<笑>呃，这段好像是真的哦、喔。哎、欸，各位观众，我们在开玩笑的时候，请自己审慎的拿出良知来判断。我有时候也会讲错。那有时候我是铺地狱梗跟乐色笑话，请大家自己侦查。作为一个这个可以求知、喔、有判断力的好公民，好，干不起
1: 对，那总之呢，就是这些事实，或是呃伪造的事实，就是会在一直在网络上流传。当然，它跟所谓真正的知识，或者是呃知识演化成的能力，其实是呃三种完全不同的东西。但在网络上，我们很难辨识。我们以为我们读了一个就是是真是假的故事，那我们就会以为。我们吸收了一个对，反正
0: 就是键盘评论家。我看完一些内容，看完一些网络文章，我就觉得这个我也写得出来，自己写看着照样写不出来。嗯、对 ，OK， 那第三段我们来到最后，他要讲的是媒体，因为他觉得媒体其实比网络更早开始搞砸。嗯
1: ，那媒体他讲的就是，其实从广播的时代，就是呃，随着一些就是呃竞争嘛，那他就会需要分众，所以就是从。广播时代就有有主流广播媒体，那就一定有就是小众的广播媒体，就是可能会散播一些阴谋论啊这些。但是总是有一些讨厌主流媒体的人会非常喜欢这个频道。总
0: 之，在老三台的时代，电视台你大家都在看嘛，那你不求收收视率啊，大家都要看，我就做我该做的事就好了，嗯、我不需要搞东搞西，我就可以有我的收费。但如果电视台从三台变成三百台，我要拿到收视率，我不得不，我我今天想要做中立客观的新闻，但是我哪做的到 ？CNN？ 好吧，我只好开始做一些外星人，开始搞搞笑，开始做奇怪的事，帅哥美女啊，然后干嘛干嘛的，只为了争取那一点点目光。那就像是我们现在知道说很多什么哦，美女新闻主播，其实以前的新闻主播都是些无聊的中年男子，专业专家来报新闻。那自从有人发现了找帅哥美女收视率也会高，而且比较便宜，我又不用找那一两个专家，那这些这些招数就开始变成，嗯，只是为了赚钱来做媒体。那我们先不客气地讲说，呃，很多知识分子会很担心，像老高啊，会不会真？那他讲的那些东西又不准确，会不会导致大家就就是被骗了或反制？那有另外一派人反驳说 ，OK OK， 你说老高反制，那你们有没有认真的去反对一下新闻龙卷风？<笑>对。因为我每当在吃东西的时候，晚上啦，我蛮晚吃东西的。有时候看到宝洁他们在干够，我是真的会笑得很开心。朱学恒跟宝洁那个组合真的很屌。但是我是抱着看娱乐节目的心，就让很多人看老高是抱着娱乐节目的心。那我这边要跟大家讲一下，如果你看老高是，诶不对，不可能。听我们的频道听得下去的人，还会觉得老高是知识，那你内在的你的认知也是蛮广的。我猜你喜欢我们，就会觉得老高太浅，或是太嗯。以偏概全，诸如此类，我、okay, 我猜的，对，我不敢确定。那在看新闻龙卷风的时候，不是各种哇外星人哇这个飞机，他们那个激动的语气其实是很动人的。而他们影响台湾人的智商，应该比老高严重多了。老高不过两三百万，就算一给三百万好了。可是那个电视台播不到播几年了，嗯、而且电视播出来的东西，台湾民众会比较现在可能会觉得网络上真的，可是。比较传统一点，还是会觉得报章、杂志、媒体新闻才是真正的内容。当然，因为我们选举国内自己分裂，会觉得啊，三立都假新闻 ，TVBS 都假新闻。你看很棒吧？我们台湾人因为这样子增加了一点点媒体识读能力。嗯、呃，有有吗？怀、嗯、<笑>疑的心一点点
1: 。对，但总之呢，就是媒体，大家可以想象，以前只有三台，而且以前的。呃，实际的播出的时数可能是18个小时啊，
0: 就像是现在有 seven eleven， 你知道什么意思吗？那是早上7点到晚上11点的意思。据说是某一次全台大停电，这刚刚在考证，店门关不下来，然后发现又有人要买东西，就发现哎、欸，好像晚上也是可以。那後,后来就一步一步去尝试24小时，一旦开了之后变军备竞赛，他们发现连续开着比较不会耗损资源。上班下班开灯关灯冷藏或者是盘点，一直开着好像也不那么早，所以就变成一个潮流。OK， 那回到新闻台，当时本来很久以前，如果你是个长辈的话，你小时候应该会看过收播这两个字，也就是电视会变成一个奇怪的彩色色块，然后就停在那边，直到早上六点之后开始播卡通，播新闻，承接新闻。但现在好像已经大家都变成，我宁愿放个袋子让它跑二十四小时，也不要关掉。
1: OK， 宁愿放一些白天已经放过两遍的东西，<对>再放第三遍、对对对第遍
0: 。那这个新闻台曾经呢是要很严谨的，想象每天我们只能报一小时的新闻。我想以台湾这个2020年的这个10月9号、10月8号这一代来讲，我报一下川普得病，然后我可能再报一下、欸、有什么重大新闻干，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯可我最近比较少看新闻，总之大的新闻报个几条之后，大概就要收播了，才一小时。假设在国际新闻，就是一个小时之内，今天呢，嗯、呃，彰化县有一栋老的民宅就是裂开倒掉了，我可能还要想说，报这个新闻会不会太偏了？因为我还有很多事情没报完，是不是要把那些东西讲完？那这个好吧，就移珠就不报了。但是如果今天是二十四小时。
1: 总是有很多东西可以、嗯。对
0: 我可能连什么有一只猫长得很好笑，我都要拿出来当新闻，不然我不知道怎么撑过我的二十小时。而且每一台都报新闻，我还要找一些独家酷的，所以怎么办？而且流量又很重要，我要去 YouTube 上面抓什么当红影片来的，你知道吗？现在网络最红的影片是什么？什么？这是取巧。网络最红的影片在爆出来的时候，人们会因为我我在网络上看过这个，所以我想看一下新闻怎么报。那其实都是在消磨时间，根本大家没有力气去报真相。另外一个跟大学很像的是，大学开很多的时候，厉害的老师是有限的，所以很多学校会因为师资不够教的乱七八糟。各位同学们自己在学校可能多少感觉得到，不是每个老师都真的有那个战力啊、嗯。如果你认真读，你会比较容易体会到。那记者呢？曾经的记者花很多时间培养，但现在可能是，嗯，刚上班一个月就直接被抓去，就是采访地方新闻或采访一些线上新闻。呃、嗯，你能想象吗？有朝一日啊，医师不是一个专业，刚上班第一个月的医师会负责帮你，就是开一些小手术，即使他过去的训练期非常非常短，他就是马上来马上上。你可能会觉得这样好吗？你觉得這有疑虑，这个专业性有是不是有问题？但你恐怕已经习以为常，是各种呃刚上架的新人，包括像我们这种嗯半路出家的导读者，那又或者是说一些网络的自媒体。大多数都是凭着自己的想象力，跟自己读几本书，凭着自己的直觉来做一些以前会是专业服务的事情。比如说，呃，浩年，你有上过师范大学吗？你怎么知道你这样讲东西教学，大家会听得懂，你不会有个人的谬误？那我就讲，哎、欸，对对,对，我自由发挥的。拍拍 s 对你没有教，像我妈她也在世的时候，她就觉得现在艺人一定比较弱，因为她觉得以前的歌手都要考歌星证。就是要考照，才能够唱歌。他觉得现在每个人都可以唱，所以一定有很多人乱唱。对，那当然从现在的观点来看就觉得嘛，乱讲。我觉得现在新的就金曲奖大家都蛮厉害的，啊。自由竞争之下还是有蛮多蛮厉害的。对，但但你可以不可否认的是，从管制到开放的某一某一段时间，应该会是蛮悲惨的。OK， 可是唱歌好不好听，这个还大家会有竞争有比较，你不会昧着良心，因为你可以判断这个我喜欢，这个我不喜欢。但是新闻呢？谁是比较准确？新闻你顶多判断哪一家报的比较有趣，哪一家我我比较喜欢。可是今天如果我们问的问题是，我这样一下子玩笑，哪一个乐团的曲风是最精准的？哇，这超过我的能力范围了。你说我 R&B 爵士什么？其实我不是很清楚爵士到底是什么，所以我的喜好不是这个。当然评评审可能会有它的标准，但是我很确定普罗大众不会是用某一种学业标准在评。那如果今天我们的媒体的重点是谁是比较正确的？那尝试上我们会相信一下公式应该是正确的。还好他现在也没有出什么大错，我们还有可以相信的媒体。那或是说，据说近期华视表现也不错，但很多有政党色彩的媒体在报政治新闻的时候就绝对会失准。就是大选之前，两边都说他们会赢，你就知道一定是有人错的，怎么可能两边都对的？而且 NCC 也不会去阻止出手说。诶、欸，三立诶、欸，不是诶、欸、，T V S， 你们是假新闻哦、喔。我们知道民调不是这样子哦、喔，可是 N C T 介入这个就会变国家机器介入，所以也不好意思讲。那总之，在刚刚的上述种种情况之下，媒体也变成一个真的是乱源。对，为了找人，为了锤狼 K， 所以他不得不报有趣的东西去叫你多看几眼。嗯，然后也稀释到没有什么专，没有足量的专业人士去撑住每个空间啊，那所以听到这边呢。这个如果大家手边有闲钱，是可以去定一下报道者，就他们会花两年的时间去追踪一个新闻，也真的是蛮古典又蛮,蛮优雅的一件事情。真的？对，呃，某种想象是这样子的，完全没有广告的新闻，恐怕才是好新闻的某一种标准，某一种标准，因为它可以不用做出高流量的东西来吸引广告商，也不用为了广告商去改变自己的采访的内容。但前提是，大家买新闻买到，嗯，这个杂志社或新闻社或报社，它可以只靠高品质的观众就撑住他们的文章内容。好了，我还没捐，我回去把绿色和平推一推，改捐报道者的。这样对
1: 。但我觉得这个其实可以，呃，有点像，我想时间也差不多，就是进一个结论，就是我觉得报道者的这个案例就是<對><咳>跟。作者在这本书要谈的事情很像，就是呃，专家会有他的局限啊，然当然也有他做的很好的地方。然后，但是真正呃要促成这件事情可以持续下去的力量是公民的力量，就是公民要愿意对话，专家才有办法持续的做这件事情，然后呃才有办法一起去让专业知识的状况不要变得更严重
0: 。我们这边是它有过了这个扩充好了。我们把他人分三种：专家、公民跟民众。我觉得要试着用这个新的切分方式。所谓的民众，就是他真的是忙于求生，他没有多的余力关心这些事情。我们今天讲的一切内容，我们录再多集广播，他们都听不到，因为他没有那个资源可以接触这些东西。这叫民众，也就是真正要关怀的真正的大众。那专家就是真的有内容，但是他难以有那个，他的人数很有限，他的传播力也很有限。就算国家让他们做广播电台，也没有人要听的那种叫专家。那公民就是我猜听得到这个频道的各位，应该都已经趋近于公民，就是想要用自己的力气去为整个公众事务尽一份力。但我们未必是在领域上，我们关心的事情未必是我们的专长。我关心国家的政治，不代表我是政治出身背景；我关心这个国家的税收，不代表我有财政的背景。但是我关心它。那这个关心不能够只是沦为我关心，所以我是对的。靠飞，那我们跟我们这边报名，对公民应该是背起公众的责任的这个义务，就是，嗯，我知道这个国家要变得更好要大家一起努力，有些人不能努力，我代理他们来好好努力，所以我要把专家的声音传给更多人，我是一个传声筒。我们人比专家多太多了，而且我们比较接地气，由我们来传导给大家。那就像是在选举期， 2018之后那个丰原那个假新闻清洁剂。OK， 假新闻清洁器这个组织呢，他们当然不是说什么专业媒体人不是这样子的，但是他们跑到公园跟阿公阿妈、阿公阿妈玩游戏，然后送肥皂，然后猜猜看什么是假新闻，既有一些比较平易近人的方式，把一些正确的资讯传导给啊、呃、一般没有没有那个资源接触到正确资资讯资讯的一般民众们，那我觉得是很伟大的行为，其实是公民倡议，嗯、对，就是公民的力量，因为专家。你不能随便叫专家把自己的内容都抛下去讨好大家，你也不能够叫民众自己武装起来、自己读书、自己长智慧，这就太奇怪了。对，所以以前会说知识分子的责任，那也许我们会过度的把它变成是专家的责任，但其实也许是我们这些稍微多一点余力的一般民众，然后设法把这个资讯再传给更多正确的更、更多人。
1: 嗯
0: 那这本书后面有讨论，一开始从头到尾就在贯穿一个很麻烦的命题，就是如果没有人去做沟通协调，这个国家最后到底要变哪往哪边走？一条路是，嗯、呃，民粹的政客喊着发大财，大家好啊，让他发大财，喊着说死刑才能够救台湾，然后大家就哦，杀人啊，杀死刑啊，杀鸡儆猴，杀他全家的，我们会变成。我们到底是要信任是这样民粹的民主，民粹的政客，另外一条道路是什么？还是嗯，无情的专家，也就是嗯，独裁的专家
1: ，独裁的技术官僚
0: ，独裁技术官僚嗯 ，VS 嗯，那个民粹的
1: 无知的民粹政客无知的
0: 民粹政客。其实我觉得民粹政客搞不好不是无知，他是知道，但还是这样做了，也很有可能。对。那你希望国家变得民粹还是独裁呢？请在下面给我们留言。哎<笑>、欸，我是真的很怕，如果给我选，我一定选独裁，因为就是呃，可恶，这样讲有点，因为民粹可能是大家一起死，但独裁是还有人活了下来。
1: <笑>对，
0: <笑>我知道这样讲很不对，但是其实作者并不是要叫我们二选一，他是说我们再不动手的话，你只能最后会是两个选一个，嗯、或是轮流。民粹完之后就变成独裁，独裁之后民主又回来推翻那个独裁，但是又变成民粹
1: ，对
0: ，都不会有好的结果。在嗯，独裁的时候会不顾少数人的受伤，就比如说你这个就是要征收，你就是要怎么样，这是国家的政策是最好的可能。他不愿意跟民众沟通，而民粹是不愿意跟真相沟通，嗯，但这都很可怕。该怎么办呢？啊，哈、啊，书、啊、中没有没有特别写。那在书的后面有提到说，专家都没有做错事吗？有，有专家也是会出包。那以美国、台湾，我们等一下再讨论。以美国的话，前几年很有名的恶协，邪恶的恶协议的协，那讲的是一个就是高阶诈欺师，诈欺整个诈欺全戏过，好像背着专家的牌子，或是一个能言善道的人也可以骗过专家。那专家又有什么用？又或者是台湾影响？哦，好，那时候还年纪还小。二零零八年金融海啸把全世界的经济搞乱七八糟，这些审核都是财政官员呢、欸，都是经济教授，大家不是都专家，怎么还会放任着金融海啸长出来？又或者是说，说好的让我们过得好，为什么美国说什么关心国家啊，世界警察怎么会弄到我们的飞机被挟持进来撞倒我们的双子星大楼？我们国家的。说的我们的国防，我们的飞弹又有什么用？你看我们国家死了这么多人。好，那当国家有重大的损失一再一次又一次出现的时候，比如说什么新冠肺炎啊，是不是要废掉 WHO 啊？你看，像台湾人可能就会因为觉得我们那个 WHO 那个谈德赛很糟，就会觉得不加入那个也没什么了不起的，因为我们这一瞬间觉得说那要算什么专业？台湾才是最强的。OK OK， 大家冷静好，这这件事不太可能，好不好？拜托，对，那。在这个情况之下，对专家的信任度可能会一再一再的下滑。再加上偶尔都会有能力不稳定的专家，他表现好，但偶尔会失常，失常的时候被放大说，你看专家也没什么了不起。在书中的273页有举一个维他命 C 的例子。好，也许你听到路边的阿桑跟你讲维他命 C 无瓦赫瓦赫，你会觉得谢谢你、哦，然后还卖东西给我，你不以为然。但如果是诺贝尔化学奖得主跟你说维他命 C 治百病，你信不信？你敢不敢跟他说我听你在乱讲？你真的知道什么是维他命 C 吗？你可能不敢嘴他，因为他是诺贝尔化学奖。这个案例是呃嗯，诺贝尔化学奖一九七零年的得主。那他在那个时候呢，他非常狂热的相信维他命 C， 到处帮维他命 C 代言。你如果是直销商，你真是中大奖！你这是诺贝尔化学奖得主帮你代言你的产品，赢了，稳了。那这个。德主诺贝尔化学奖德主到底是凭什么觉得维他命 C 很棒呢？答案是因为呢，他的家庭医师觉得维他命 C 很棒，可是他的家庭医师是个秘医，而且根本就没有什么专业素养，所以等于是他情感上的相信这个秘医，再用自己的专业帮他背书，把这个假消息散出去。直到今天，在美国据说还有人拿着这个诺贝尔化学奖的说过的话去卖维他命 C， 说你看， 1970年的时候，那时候人就觉得维他命 C 这么棒，天哪、啊！他那时候给的剂量是每天好像三千毫克，是正常使用量的五十倍。妈的，是五十倍维他命 C。那这是一个可怕的这个专业已死的现象。我的专业是化学，但我自以为我对医学是了解的，这是一個可怕的事情。那那时候还有一个教师在，嗯，一个医师。你知道吗？我们会相信医师是对的，比如说可以改变政治啊，或什么的，因为我们觉得穿白袍的人说话比较有道理。我们不相信媒体，我们不相信政治人物，我们可以相信医师。这是前阵子的潮流。OK， 而且不要说只有，不要说只有台湾民众党啦，各党都是啦。你看我们，我们有赖清德啊，然后我们有那个激进也有医师啊，是无兴岱。对对，然后是，嗯，实实力是我比较弱，对，比较弱。好。就是，反正医师牌打出来是有用，因为我们多少尊尊重那个权威感。邓惠文,、啊、文啊，也是啊。总之，医师可以救国了。好，我知道大家现在会觉得说没有了，我们还是就事论事。真是台湾改革战好，那那时候有个医师就是非常反对，反对就是雷根总统，因为他觉得雷根会带来核子战争。那他对核战的概念怎么来的呢？这位医师，哎、欸。从核战的概念是来自于一本小说，那本小说的背景在澳洲，那他自己是澳洲人，他有一天想说，哇干，我的澳洲如果有核战呢，我这些孩子，我医疗这些孩子又有什么用？所以我一定要反核。这边讲的不是反核，那是反核战。那就在这么扭曲的前提下，他决定投入反核战的行列，还出了一本书。那那本书的概念是用医学的观点，那个架构来讲核战这件事情，我是怎么来诊疗这核战这个这个这这个疾病。讲个头和是道，那我知道大家现在听回头就会觉得说这次在公攻沙小，你又不懂，讲的跟真的一样。但专家也有可能在自己的不熟的领域，嗯，大放异彩，然后把事情弄糟。那这个有一个专有名词叫什么月晕效应？你以为中间很亮，旁边就看起来比较亮，但其实没有，旁边是暗的，那是你的错觉，诸如此类。好，那这本书在中局的时候有提到一个嗯蛮。泄气的段落。那他讲的是引用《纳尼亚传奇》的作者，他曾经写一个虚构角色叫史库鲁，他是英文翻译就不要管他的原词是什么。总之呢，这个史库鲁先生呢，他是一个地狱的，嗯，算我我称他为呃老师，嗯、呃，地狱教师。好，地狱地狱教师。那他在地狱的大学毕业致辞的时候，我们不是都有什么什么哈佛毕业致辞？他在地狱的毕业致辞跟他的学生讲说：“我来教大家，同学们要毕业了，祝大家鹏程万里啊！那我来教大家几招酷招，让大家以后把世界变地狱变得更简单。就像我们会说让让世界变得更好，但因为是地狱嘛，所以说我们怎么让世界变得更糟？我跟大家教分享个几招、嗯，这感觉还会出书哦。因为他如果讲得很好的话，好，那他就教说：我教大家最大的大招，我心中的大招是民主。你可以去传播民主这个观念。哦，那你啊《纳尼要传奇》作者反民主。<笑>因为他说民主是什么？民主就是啊，他里面有提到那个，哎、欸，你在看那个段落吗？对 ，OK，
1: 我可以念，就是，<念>他是说，他就跟他的毕业生们说，记住“民主”这两个字，这个宝贝可以用来牵着人的鼻子走。然后他就说，因为这会让人忍不住说出“我哪一点比不上你”这个心情，大家心里都知道。当你说出这句话的时候，你就是在嘴硬。因为你，如果你是一个博士，你不会对一个蠢蛋说这句话；你如果是一个名校毕业生，你不会对失业流浪汉说这句话。但是，会说出这句话的人，
0: 表示你知道对方比你好，对你才会说“我哪里比不上你？”你对，你一定自己知道哪里比不上。对，然后觉得民主是一个温床，让所有比你厉害的人都可以说：“可是，一人一票啊，我的意见跟你意见一样好啊。”所以其实反而很容易造成大家对于自己觉得对方比我厉害，我就用民主这一招说你跟我一样，嗯嗯，然后他觉得这就是世界会毁掉的一个大招，叫做民主。我跟各位同学分享，哇，真是酸
1: ！民主产生的这个我哪一点不如你的心情，是民主自己的克星
0: 。哭吧，也就是民主会造成反民主，大家可以参考反动的修辞。哎，这是认真的、欸，就是。确实有人说，我们让大家做主，会不会反而让大家一起推向灭亡的道路？反而不能让大家自己决定自己的未来该怎么过。也就是说，如果让民众决定了疫苗要不要打，让民众决定了牛奶要不要杀菌，让民众决定了上大学是不是免费，让民众决定是不是要降健保费但增加健保给付项目，很可能都会导致不可逆的回损的后果。对。比如说，让民众决定政府要不要开一个民众的存款，每年会有十二趴的利率，那由国债去支出，这可能弄得不好就过了，然后大家还存的很开心，很像是大家一起开一台失速列车。金库博，那这个现象呢，有另外一个作者也提到，那个书中没有提到，是我自己补充，叫艾艾因兰德。那我最喜欢他的酸民作品，不知道他是伟大的作品，只是他的意识形态很浓厚浓烈，叫阿特拉斯耸耸肩。那补充说明一下，阿特拉斯他就是扛，嗯、呃，希腊神话吗？扛地球的神。其实还你你身上有阿特拉斯，就是你的颈椎第一节 C one， 他负责载载住你这个大头，你这个大头鬼的，你这个颅骨头颅骨下面的第一椎就是一个环状的东西，它负责撑住，那叫那一节就阿特拉斯，所以就是扛住地球的神，扛住你的大头鬼。对<笑> ，OK。那阿特拉斯总统间这部小说他提出一个核心概念，就是说阿特拉斯是撑住地球的神。如果有一天阿特拉斯累了，想要把地球放下来耸耸肩，那地球还能够继续转动吗？他就是这个意思。所以小说中我要剧透啊，大家这真的值得买，他真的很呛。他的意思是，如果全世界的专家、高手、真正厉害的人、会做生意的老板全部都一起躲起来的话，这个世界会不会就这样垮了？那当然，小说已经剧透了自己。他觉得会，他觉得这世界不是给大家一人一票投出来的，而是都是厉害的人做出了不凡的决定，让所有人的生活变得更好，就是技术官僚主义。那在爱因兰德的小说里面，华尔街是棒的，那自由贸易的地方；而华盛顿是烂的，因为那是政治的中心，政治就是黑暗。那只有没有竞争力的厂商才会发动政治力。去希望可以保护他们的权益，什么反托拉斯法？我们就是很强，台这么大，怎么可以反托拉斯？大概就会变这个样子。OK， 那作者他其实有爱上的提到，就是说，我认为他是他是半开玩笑的，后面会解释说他觉得不能这样。他说，我认为要怎么让大家尊重专业呢？答案是，呃，发战争发生了，对，或者是经济衰退了，或者是大型的疾病来临了，人都死了一大堆，大家这时候才会觉得。我们好像不能在自己乱搞，我们是,是要找专业人士来处理一下。他觉得搞不好要这样子，他还相信专业
1: ，就很
0: 像呢。我们在选举自己这边选书的时候，就想说算了让台湾烂掉啊，烂了之后才知道说谁是对的，谁是好的。这种悲伤的论调。那阿特拉斯总总结里面就确实有一个段落是，嗯，民众因为自己做决定，所以专家都并不见，然后过着很可怕的悲惨生活，水断了，电断了，一群人自己想办法上。蒸汽火车却没有办法把它开到终点，所以在下雪的这个雪原里面，火车停下来，然后人们不知道要躲在里面保暖，反而都下来不然我们用走的。”然后全部冻死在雪原上面。这其实是很大的讽刺，比较像说会做事情的你把它赶走了，你们就等着一起死在这个地方吧，就是非常极端的想法。那作者是说，我们应该公民发挥力量，不要让这种事不要等到那天。因为这个死的可能不一定是那些状况不好的人，可能大家都得死啊！哎，我觉得这集我们聊比较长，可恶，节奏比较慢，可能是因为它比较浅。嗯，好，那最后呢，我收集的三招是拿来反制专业之死，我自己觉得可能会有用，那作为一个大家参考。那第一招，我称它为不对称陷阱。那这本书当然来自于，就是一本叫《不对称陷阱》的书，它讲的是。如果做决定的人不用负责任，大家就会乱做决定。嗯，就很像是你的朋友问你要怎么骑车，那如果你不在那机车或汽车上，你就会随便报个路，反正你又不会拖到时间。又或者是说，如果官员去呃下政策，但自己不会受影响，退休金也不会变少，我就随便，我就尽我所能，反正好跟不好我没关系。又像是说创业补助，如果是补助而不是贷款。你就会觉得钱花完了，为什么做出东西？反正我已经拿到钱了，没关系，核销有过就好。那我是个中医师，我的患者常常会给我一些乱七八糟的想象。我看才这假、個、这，我能不能够不看医生？我能不能够膝盖我受伤了？我能不能怎么样？怎么样？那以前我都会设法去劝诫他。那直到有一天，我端出一个大招，我说：“这大姐不是说，哎、欸，这个嗯，大哥，我跟你讲一下，你这样乱弄的话。”很可能以后保险公司会拒会拒绝赔偿，因为他觉得你是诈保。你为什么不好好的用一般的医疗？你要自己放到脚烂掉，或是自己用奇怪的方法把你的脚弄坏？我怀疑你,你这样是诈保，所以立安那保险不会哦，保险不会赔。那当我拿出这个保险可能不会赔的大招之后，忽然患者们都忽然觉得说：“哎呦，好，那我要照正规的来，因为今天我的自由选择可能会让我自己受伤，这件事很严重。”又或者是我会告诉他，你的亲朋好友给你一些建议，可是你出事的时候，他们会不会愿意赔偿你、照顾你？那我跟你讲哦，我我如果我做错了判断，我的执照会被吊销，而且甚至国家会国赔。你说药物可能会有问题，你吃坏了不关我们的事，可是我让你吃坏了，国家会赔你。那我读了这么多年的书，我舍不得我的执照变不见，可是你那些朋友不会损失什么。哦，老公，你还雄性。哎，伯、欸、利津夜郎，<笑>你要相信那些会赔钱给你的人，因为他们不想赔钱给你。对，那这就是第一个我称为不对称陷阱。那在反制的世界，大家想各说各话，也许你可以试着提出一些结构，让大家必须为自己的想象力付出代价。可能大家比较不会鬼扯。那第二招呢，我称它为伯恩夜夜秀呵呵。这边就是伯恩夜夜秀，没错。我在家里看伯恩夜夜秀的时候很感慨，因为有一集他讲农地工厂。当他在那边，哎、欸，农地工厂，其实我是蛮感动的。我心中想的是，台湾可曾有什么时候有人可以叫人家买票来听农地工厂的议题，而且是这么多人？那网络上点阅这么多次，大家还笑得很开心，还分享给朋友，分享给朋友农地工厂的议题。我的天哪、啊！那我要讲的是什么？我说，专业的知识分子恐怕要用娱乐性，你的本质不能是假的。但是你的娱乐性要高到可以跟主流的娱乐型媒体对抗，你才能够抢回大家的注意力。那我讲个不客气的例子，我就觉得蔡英文本来都把证件弄得死板板的，那直到2020选举，可能他不能再熟。所以他用辣台妹这个包装，让大家觉得，诶、欸，我们总统的人物设定又变得鲜活有趣，我方便跟别人分享，哇，很酷，这样变酷一点，变有趣一点，让选举有机会打得赢。恐怕也是他的不得不，固然专业性会下降，但是没有办法被听见的专业，称不上是专业的传播。对，如果今天你的工作是传播的话，恐怕怎么样让自己娱乐化？但是你是存着一个本心的娱乐化，而不是大家看我就好了。不不不，大家看到我，然后我可以把正确的话说给大家听，那就好了。那所以，刚刚第一招叫不对称陷阱，第二招我称它为不问夜夜秀。知识分子的责任很辛苦啊。那第三招呢？我称它为嗯多极世界。没有第三招我，我称它为啊平衡派。这三个字比较深一点，你可以大家可以听第三集的多极世界冲击，哎、欸，第五集的多极世界冲击。在好几百年前，有一群英国年轻人觉得国家政治不好，那他们并没有想要推翻政府、推翻贵族、推翻英国女皇，他们也没有想说我们来巩固皇权，他们想的事情是。到底谁执政会让我们变得更好呢？是贵族还是人民？那他们发现了，可能都不是，因为拿到权力的人都会腐化。所以我必须让这些拿到权力的人遵循一个更高级的东西，一个协定。谁想执政，谁就要同意这个协定。那这个东西就是我们现在所知道的宪法。我觉得这很这个概概念很伟大。那我把它翻译成我们现在的专业知识的现代世界，就是。当我觉得对方跟我的意见相反的时候，我不应该去讨论你对还是我对，我错还是你错，因为这样很容易吵到没法讨论。也许我们应该讨论 ，OK？ 哎、欸，你刚刚说，呃，打疫苗会容易死掉吗 ？OK？ 那你觉得死掉多少人是危险的？就很像是开车会撞死人，搭飞机可能会死人，多少人是危险的？一个都不行吗？那一个都不行的话，其实打疫苗会死掉，不打疫苗也会死掉，所以不打疫苗也是不行的。可是怎么办？所以也许你的意思是？死掉的人变多是不能接受的你，你你同意的是这个吗？比如说，如果今天不打疫苗，死掉的人比较少，打疫苗的人死掉比较多，那虽然不打不打疫苗也会死人，可是我死的比较少啊，所以我是比较好的。也就是说，我们不讨论本来的答案是对是错，我们一起来研究正确的标准是什么。讨论出来之后，可能你的朋友也觉得说，好啦，死掉的人少一点，那就是比较厉害的。哎、欸，查一查之后发现，打疫苗的死的比较少。他可能他是自己说服了自己，他希望人们更健康，所以觉得不要打疫苗。但是现在他听一听之后，觉得嗯，我希望人们更健康，那还是打一下，虽然不是那么好，但是可以接受了。这是比较接近盛世的，就是我们应该找出真实的标准。那平衡派的这些当时的年轻人，古代绝清，给我另外一个感动的地方是。他们不是在嗯沙龙里面聊一聊就结束了。他们印了很多小册子到街上去跟大家说：“哎、欸，先生，听过宪法吗？就是很像，就很像是哎、欸，听过安利吗？听过如新吗？那听过宪法吗？听过台湾独立吗？然后去接讲，去讲一下宪法是什么。那今天呢，你的朋友可能在吃饭的桌上胡言乱语，什么？我跟你讲啊，减肥就是要先瘦下来再重训，不然后肚子练很多肌肉之后，以后都变肥油。”你知道，有时候我们听到这种鬼话，都会觉得哦，啊、哦，反正没他，不要起冲突。可是，如果你要改变这个反智的世界，你可能要冒着冲突的危险讲一下。诶、欸，可是肚子的那个油跟肌肉好像不一样呢。你要稍微慢慢的切入，去让人们习惯不同的意见，可能是，嗯，对方可让让大家可以接受跟习惯。原来我们知道的东西可能是错的，这个很重要。对，那我们提出我自己提出三招，是第一个不对称陷阱，让人们自己负责任。那第二个伯恩夜夜兽，让困难的东西可以进到观众的眼前。然后第三招，我们称它为就是平衡派之美，对，去定下正确的标准。我们只讨论正确的标准就好，不要讨论正确是什么，讨论正确的标准以及主动出击去防止所有反制的言语，不是叫你吵架哦，是。出一点声音，让他知道，哎呦，好像有些人觉得我的不对哦，好吧，我不知道他为什么觉得我不对，但是，哎呦，有人给我一个声音是说我可能是错的哦，这件事情真的要靠公民来完成，好啦，这集因为我们这个怀着关心公民的心，这么轻松可爱的一本快乐好书，竟然倒了，已经快一小时十七分啊。史上最长的一集，对，好跟大家致歉，跟大家致歉。但但我也觉得这本其实也蛮推荐，想要做政治改革，或是觉得假新闻充斥很麻烦的人。最近有一本叫《反制》，我还没有看，但是这本《专业之死》也蛮值得一看的，因为这个东西真的会动摇国本。当我们不相信，呃，所有专业人士提供的建议的时候，其实意味着我们会回到原始时代，全部都靠自己的想象力瞎搞。对，那这个。对于有资源的人，他其实有多重选择。我失败了，我可以再自己把自己救回来。但其实这些政策如果乱改一通，最后会影响了多半还是那些没有资源的一般人士。那这些人恰好也是最容易被骗的人。所以有时候知识分子会觉得很灰心，觉得我想要救人，就弄到最后是这些。我想救人，自己在乱搞、啊，好累哦，不想弄了。OK， 这是正常的。我那时候参选完之后也是这个心情，觉得状况好的人根本就不需要改变政治，也过得好好吗？对，但是这这恐怕就是公民责任。那你要么是整个国家一起变好，不然就是回到你想要一个民粹的国家，还是想要一个独裁的国家，你都不想要吗？公民一起来努力喽、啊！阳光的结局，对，录超久的，好啦。那我们后面还有也会把多几世界从啊讲错，把那个监控资本主义，我们我已经有一个新的战略，会在分段把它录好，因为我就是读了这些书之后，越来越觉得我是个不专业的导读者，我不能够。自己想要讲什么就讲什么，观众可能会以为啊，这本书就是这样很有趣。没有没有没有，其实它很深，所以我要带出我的娱乐性，但我也希望我有我自己的深度。那时候到了，我可能也会找专业人士来对我自己做检核。对，但现在我还在训练之中。那感谢大家的收听，就拜，嗯拜。<笑>